1: Los Amados, El Chino, Teatro y Música. Recitó a Héctor Cagliardi en el colegio. Lanús, Comunicador, Guitarra, Amnistía Internacional y Abuelas de Plaza de Mayo. Giras, el amante del amor.
2: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio el próximo jueves 20 a las 9 de la noche para estar llegando los amados al Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8, ya hemos visto que han venido en varias oportunidades, o por lo menos sí o sí lo tengo en la cabeza, que el año pasado han estado aquí en el mismo lugar, además en el Teatro Bar, vamos a saludarlo a Alejo Viola para que nos cuente de esta nueva presentación aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Alejo, ¿cómo estamos? Damián, oh. en Radio Universidad, un gusto.
0: Hola Damián, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo Muy ¿cómo bien, Bien, de bien, Bárbaro acá ensayando con los amados.
2: Bueno, y para prepara... el próximo. Y, 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 show. y preparando la, la llegada de la ciudad de La Plata, que es la, sí, la próxima inmediata, ¿no?
0: Inmediato, este jueves, sí, festejando este lo que ya fue que es el día de los enamorados y lo que viene, que son los carnavales.
2: Claro, en el, en el medio queda y un poco, un poco <risas> la, la, la venta de, de la fecha del jueves tiene que ver con eso Alejo
0: tal cual, fiesta, baile, este bueno, como siempre, digo, los shows de los amados, hay hay mucho para ver y también mucho para bailar también, para el que tenga ganas.
2: Bueno, esta esta presentación lo lo marcabas recién, tiene que ver con el mes de los enamorados, es en la previa a los carnavales que se van a dar en el comienzo de la próxima semana, pero cada vez que, que hablo con, con artistas les consulto lo que significa llegar a la ciudad de La Plata. Yo te decía que, que recuerdo haberlos visto... En la calle, en algunos afiches, o haber hablado con los amigos del Teatro Bar y, y que llegaban el año pasado ¿Qué significa estar en la ciudad de La Plata? Siempre les consulto eh, Bueno, siempre,
0: sí. realmente es una ciudad para nosotros muy importante Primero, hemos ido a lo largo de la historia de Los Amados Hemos ido varias veces a diferentes este, lugares, más pequeños a, mm, Ahora el Teatro Bar es más grande eh, tenemos por lo pronto una integrante de Los Amados histórica, que es la tecladista Carolina Alberdi, eh, eh, platense. Pero tenemos mucho público también este, de, de Los Amados, que que viene hasta Capital para vernos y que siempre nos, nos pide que vayamos a La Plata. Es muy especial para para nosotros también. Es una gran ciudad La Plata y realmente una ciudad que de, 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 ha sido históricamente mucha cultura, mucha música y eso está bueno
2: Alejo ¿cuánto hace que, que están laburando con los amados eh, y además, si te acordás la primera vez que vinieron a La Plata, porque ahora viene a un lugar más grande como <risa> si vos, al Teatro Bar que, que tiene capacidad para cerca de 500 personas o, o 400 y pico.
0: Sí. Eh, pero... Una te lo puedo responder, la otra me pones en un compromiso porque no me acuerdo. A ver, bueno. <risa> la primera te puedo decir cuando empezamos Los Amados, pero la primera vez que fuimos a La Plata no lo recuerdo. Este, Porque fuimos como a varios lados, como a, a bares, eh, y también fuimos a algún centro cultural, pero este, pe, pensá que Los Amados cumplimos 30 años el claro. año pasado, entonces hemos hecho muchos muchos lugares, pero yo creo que la primera vez que fuimos a La a la Plata se me ocurre, por eh, viste a lo largo de la historia de Los Amados siempre algún integrante de Los Amados cambia, obviamente, en 30 años te podrás imaginar, este, y recuerdo que fuimos con parte de la primera formación así que tiene que haber sido en el año noventa y noventa y dos ponele una cosa así qué guarro, ¿no? esta fue la primera vez pero después, el gol, no sé. sí, sí. Sí. muchas veces ahora claro yo me quedaba con esto
2: eh, que un poco el año pasado si no me equivoco la, sí. ta, también la venta era esta no treinta años con lo... cuánto tiempo Alejo no treinta años con con una misma formación más allá de los cambios pero pero el espíritu de la banda
0: el concepto se puede ir cambiando un integrante o, o puede ir sí, banda dando eso pero... tiene además tiene que ser algo lógico los cambios mm. ¿te Imaginás que cada uno siempre tiene proyectos personales mm. y en tantos en tantos años bueno qué sé yo creo que los, los pocos grupos no han cambiado a sus eh, parte de la banda. De, de los integrantes a lo mejor no nos enteramos porque el líder de la banda es uno solo y el nombre importante es uno solo en ciertas bandas, pero han cambiado guitarra guitarrista, pero porque es lógico porque cada músico también tiene sus proyectos personales y este pero a su vez eh, aquellos que se han incorporado a, a, a lo largo de estos años a los amados bueno han entrado con, con la frescura y la energía y el entendimiento de la propuesta y de lo que. ...de lo que es trabajar desde lo teatral... ...y desde lo musical... ...y eso ha sido siempre enriquecedor... ...por eso yo creo que es parte de... de que sigamos tocando... ...y de que sigamos actuando... ...y de que siga funcionando la banda... Eh, ...porque los músicos que, que, que pasan... ...y que en este momento por ejemplo están en... ...en, en la banda desde hace tiempo... Eh, ...siempre están muy actualizados... ...muy escuchando mucha música... ...entendiendo de qué se trata... ...estamos ensayando todas las semanas... Eso refresca constantemente la banda y por otro lado tocamos bastante en diferentes lados. y Hicimos Mar del Plata y acá en Buenos Aires el ciclo en el Tazo y el mes que viene empezamos así como eh, Fechas por el Conurbano. Nunca dejamos de tocar eso y, y de ver bandas. y Creo que es parte de todo eso el seguir este presentes, digo, ¿no? Y, y que llegue, siga divirtiendo y sigue siendo una propuesta realmente diferente Con la banda en vivo, con el género que hacemos eh, Con la propuesta teatral, con el cuidado de, 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 de los vestuarios Y de lo que ocurre arriba del escenario Yo creo que también tenemos eso, a diferencia de otras bandas Que tal vez pueden hacer también cosas eh, latinas eh, Seguimos siendo una propuesta distinta y, y bueno, eso también es lo que nos deja avanzar Estamos hablando con Alejo
2: Viola de Los Amados El próximo jueves 20 a las nueve de la noche Van a estar en el Teatro Bar Ahí en 43 entre siete y ocho. Alejo, ahora vamos a volver a la fecha del próximo jueves Pero hablamos un poco de los 30 años de Los Amados Hablaste de, de las ambiciones bien entendidas Propias de cada uno de los artistas, de los músicos Tenés la primera foto mental, no no en papel, que, que te vincula al arte, fue muy de pibe en tu caso, no sé, delante del espejo, o en el colegio había que hacer de Belgrano a San Martín y levantaste la mano, te subiste al escenario y a partir de ahí te cautivó el arte.
0: ¿Cómo te metiste de voz en el mundo <risa> artístico? Eh, si si hago una, un pantallazo muy, muy atrás, me acuerdo diciendo un verso, creo que era en segundo grado, de de... Un, un poeta argentino que se llama Héctor Gagliardi. Sí, claro, él era sí, más frío y calculador que toda la clase junta. Que hacía este, unos versos muy largos y a mí yo leía muy bien y evidentemente, no sé, las maestras vieron algo en mí que, que me dieron para estudiar un verso muy largo sobre la maestra, se llamaba La Maestra de Héctor Gagliardi, pero muy largo, imposible decirlo. Bueno, no sé, creo que me obsesioné. Me lo estudié y como que en segundo o tercer grado dije ese verso imposible de decir que duraba, ponele, seis minutos, una cosa así. Y, y, y me acuerdo de la maestra llorando, de, de, diciendo cómo memorizó este verso. Cosa que me lo hicieron decir de ahí en adelante todas las veces posible durante toda la primaria, en cualquier momento, el día de la maestra, el día del animal, el día de la carapela, siempre subía yo y llenaban el acto conmigo diciendo la maestra de Héctor Gagliardi y me veo y me acuerdo me acuerdo de hacerlo y por supuesto estaban todos los actos todos los actos estaba yo y tocaba la guitarra además así que de repente decían, uy no preparamos nada, ¿podés tocar algo? sí, sí, tocábamos una, una zamba una chacarera que yo supiera y, y subíamos <risas> improvisando a los actos de la primaria entonces esa es como una primera imagen que y de ahí no yo ya no sé cuándo pero ya en, en 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 el secundario ya como que lo tenía muy decidido y empecé como a estudiar en el año 80, empecé a estudiar teatro eh, muy complicado porque vivía en Lanús, venía al centro de noche eran eran momentos de, de, del final de la dictadura entonces estaba todo muy peligroso pero bueno mi vos sos nacido en, en Lanús Alejo, yo nací en Lanús sí este y viví siempre en Lanús hasta que me casé y después vine a Capital a, a vivir. Pero todo, estudié en Lanús y eran eran momentos donde no era fácil, no había tener eléctrico fácilmente que llevaba a la estación, era todo salir desde allá, encima no vivía cerca de la estación, me hacía viajar eh, en varios colectivos para llegar a Capital y tomar un curso de teatro, pero para mí era una obsesión y un deseo que no no podía dominar, enfrentándome incluso por ser menor a, a mis viejos que, que que se enojaban conmigo porque yo yo me venía para el centro a cualquier hora para para tomar un, un taller de teatro lo que sea porque yo además estudiaba de noche en el secundario, salía tarde, bueno era una una situación muy compleja pero fueron, fue ese, ese momento que donde uno se da cuenta de que algo es irrefrenable, yo me, me apenaba tener que enfrentarme así a, a mi viejo que se preocupaban, pero era irrefrenable era igual lo voy a hacer <ríe> no lo podía no lo podía evitar sabes, así que, ¿sabes imagín, que sí que sí piensa en todo eso
2: sí sabes que respondés una consulta que siempre hago eh, que que es si, si los artistas en el comienzo con, con la decisión que toman tuvieron el acompañamiento de la casa primero de primero de de la familia inicial, de, 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 de los padres y después en todo caso de de, de, de los compañeros o compañeras de ruta que, que uno sí. va diciendo. En tu caso te costó, pero era porque no, no, no le no, pero poco, sí. por la incertidumbre que genera el teatro por esto de, o, 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 o el arte, de capaz no tener laburo, no. O, o por el no 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 no, no fue
0: por eso. Esto que yo cuento es porque yo era menor de edad y estábamos en plena dictadura militar claro, claro, claro. y yo venía a cualquier hora a Capital. Me tomaba un colectivo que tardaba una hora y pico en llegar y volví a mi casa a las cinco de la mañana. Yo no tenía conciencia de ese peligro. Y la tomé la conciencia precisamente estudiando teatro y viendo qué cosas improvisaban en ese momento cuando no se podía hablar de ciertas cosas, se improvisaban. Y yo decía, ¿están hablando de algo que qué sé yo? Bueno... Ahí fui entendiendo lo que pasaba. Iba entendiendo lo que pasaba cuando iba a estudiar a un lugar que era como un bar, precisamente, a la noche, donde se, se, se trabajaban y se, se mantenía siempre la ventana y la puerta abierta para que se viera desde la calle y paraba el patrullero y quedaba un largo rato mirando para adentro. Y ahí fui descubriendo qué que cosas ocurrían este, más claramente. Yo, ya te digo, tenía o 17 años, así que eso primero fue así, pero después yo soy licenciado en comunicación social, estudié en la universidad y no, la verdad es que no no tuve problemas, a mi papá le gustaba mucho cantar y, y eso artístico le gustaba mucho que él no lo hubiera seguido y no, nunca, me como mucho me dijo, nada, cuídate, fíjate, que se yo, esa, esa idea de que los artistas viste la noche y todo eso pero no, nunca tuve un inconveniente ni nunca me dijeron que no. Y si tuvieron la incertidumbre de si iba a funcionar económicamente, yo fui siempre de carácter importante y fue igual, yo quiero hacer esto. este entonces Y a su vez hice otras cosas, no me dediqué solo al artístico, también hice cosas que me mantuvieran económicamente, nada y después no, después yo estoy casado hace veintiocho años y mi mujer es una maravilla, no eh, ella me insistió porque yo casado ya me hacía el que no, ahora tengo que mantener a la familia y de ella vino a mí no me joda Dedicate a lo que vos te gusta, porque si vas a ser infeliz no sirve para nada que estemos juntos. Gran gran concepto, muy bueno, muy bueno. Sí, todavía estamos juntos, sí. Este. Y la verdad es que yo creo que tomé la gran decisión porque ella me dijo eso, nada, no, de ninguna. Y yo le decía, no, pero ahora lo estoy haciendo, es muy amateur y no gana nada. Bueno, me dicen, fíjate, en cuanto ganes un sueldito que creas que te sentís seguro. Y bueno, yo estaba trabajando en la Universidad de Lomas, en el Departamento de Medios Audiovisuales, porque estaba estudiando comunicación también y periodismo, y en un momento me llama una directora para una obra que tenía producción y que me pagaba un sueldito, y entonces cuando fui a mi casa le digo, mira, no sé cuánto puede durar, seis meses, bueno, quedamos en que cuando tuvieras, te sintieras que ganabas un sueldito, te dedicabas a esto, y largué todo,
2: Qué <ríe> y me dediqué
0: a esto. Qué bien, o sea que el el artista que vos
2: sos, estamos hablando con Alejo Viola de los Amados, que el próximo jueves va a llegar aquí a la Ciudad de La Plata, al Teatro Bar, en 43 entre siete y ocho, celebrando la semana o el mes de los enamorados, se viene también el, el fin de semana largo de los carnavales, o sea que el el artista le ganó un poco al comunicador, ¿cómo había desembocado en comunicación?
0: ¿Te gustaba? Ah, ¿Cómo fue? En realidad era una, eran, era una, eh, mi hermano eh, es contador también se recibió en la Universidad de Lomas y un día lo acompañé y empecé a revisar las las, este, las carreras de las facultades sociales que era muy nueva y que había carreras que todavía en la en la UBA no estaban. Y de pronto, y eh, revisando, llegué a comuni licenciatura en comunicación social y me gustaban mucho las, las, las materias, había producción, diseño audiovisual, taller de televisión, todo lo que es la producción. Y me encantó la idea. Dije, bueno, esto lo puedo combinar con mi profesión de actor y a su vez me metí en el grupo de teatro de la universidad, ¿no? Eh, y, y lo fui combinando y la verdad es que a esta altura, si vos me preguntás cómo los armados seguimos este trabajando, mucho tiene que ver con mm, mi profesión de comunicación social, porque yo sigo aplicando mucho en la banda cosas que aprendí sobre la comunicación y sobre el trabajo de investigación, fundamentalmente, que a mí me gusta mucho, y lo utilizo constantemente cada vez que voy preparando un repertorio, investigo muchísimo, pienso en, 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 en materias como metodología de investigación, y entonces ahí me meto y voy, y voy a la biblioteca y vuelvo, pero esto cuándo surgió, pero entonces este ritmo, qué tiene que ver, y entonces acá... Pues, todo tiene que ver y está muy relacionado con lo que yo estudié. Así que le encontré una vuelta también.
2: Alejo, volviendo a los amados, eh, son 30 años, lo que te iba a preguntar es muy difícil, pero si tuvieses que regalarnos, no sé, 3, 4, los que necesites, 3 o 4, 5 mojones en los 30 años, que me decís, mira, Damián, en esa línea de tiempo no puedo dejar de nombrar esta fecha, este lugar, eh, con este artista <risa> que estuvimos... Eh, tres o cuatro, lo que los que necesites como, como momentos rupturistas en el recorrido de los 30 años de los amados, ¿qué, qué, qué elegís? ¿qué decís?
0: Mira, en el, eh, eh, en principio, principio cuando empezamos en el 89, nuestros grandes escenarios eran el under, ¿sí? Eran eh cemento, para cultural, para nosotros estar ahí era como estar en el, el escenario más grande del mundo. Este, y y lo primero que quisimos hacer fue actuar en cemento, estar ahí arriba en ese icono, en ese escenario, y nos fuimos a ver a Omar Chabán, que, que le gustaba mucho lo artístico, lo teatral, no sabía dónde meternos, y decía, me encantan, pero no sé dónde ponerlos, porque acá se toca rock. de repente dijo... Mira, dentro de tres semanas tocan los twists y los auténticos decadentes. Dice, si ustedes quieren hacer una apertura, dos temas y de tres... Para nosotros eso fue que nos dieran una fecha en obras. algo no lo podíamos creer. Y así fue, subimos, no podíamos creer que tocábamos en cemento, esa fue como un primer un primer encuentro muy muy fuerte. Este... Así que después tuvimos la satisfacción de tocar en todos los lugares under de, de Buenos Aires que del cual éramos públicos y actuar con con, con las gambas al ajillo, con los Messi, con burrapijeta, tortones, batato, eh, eso eran nuestros nuestros grandes ídolos. Este y más adelante bueno tuvimos la satisfacción de la, la primera gira por Argentina. Eso fue fuerte tocar en la sensación de, por primera vez, salir de Buenos Aires y llegar en un micro o en un avión y llegar al teatro y armar y hacer el espectáculo y ver qué pasaba en un público que no conocíamos. Esa sensación, ese vértigo y esa felicidad la sigo, la sigo sintiendo. Y después vino algo fuerte que fue hacer gira eh, en España, en las fiestas de, de verano, de, de todo lo que era cercano al mar, cerca de La Coruña, y de ahí mismo algo muy fuerte que fue que nos eh, pidieran si podíamos viajar a, a Roma para hacer una función para Amnesty Internacional en un pueblito al norte de Roma en Manchiano y eso también sigo teniéndolo como algo que no que no que no puedo creer este que que nos haya pasado y, y después cosas que que a mí siento que como artista tengo que cumplir un rol social, que para eso estudié, que lo tengo muy claro, que todo lo que pueda este, ofrecer desde mi profesión es eh, haber participado tanto en Buenos Aires como en La Plata para Abuelas de Plaza de Mayo, este que, que los amados participemos de esa obra tan increíble y ese... Derrotero Y que llevan las abuelas Tratando de encontrar a, a, a los nietos desaparecidos Creo que Digo, te he dado como una serie De, de mojones Bastante diversos y diferentes Que me, que me han emocionado a lo largo de, de la carrera Y me estoy olvidando de muchos Porque la verdad es que los llamados me han dado Muchas satisfacciones Y premios, esas cosas son fuertes también Nos han premiado en todos los rubros este, que dan premios acá en Buenos Aires. Bueno, un poco de todo eso. Alejo, antes de hacerte la
2: pregunta final y, y pedirte, ya te digo, un, un tema para cerrar que encontremos en Spotify o en, o en YouTube de, de Los Amados para cerrar esta charla. El, el actor más tradicional, más allá de lo que, que haces en Los Amados,
0: eh, lo, ¿lo seguís teniendo vivo? ¿cómo, cómo, sí, cómo, sí.
2: Bien, el elemento Estoy
0: precisamente sí. haciendo funciones eh, viernes, sábado y domingo. Si hay un motivo por el cual no no de semana la plata es porque yo estoy haciendo temporada acá en Buenos Aires eh, en un espectáculo que se llama El, se llama el Amante del Amor, sonetos de William Shakespeare, eh, que lo estoy haciendo acá en el Museo de Arte Español en, en la calle Juramento, en Belgrano. Eh, voy de viernes a domingo, todo el tiempo trabajo como actor fuera también de Los Amados. No, 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 el año pasado hice teatro comercial ahí en, en el multiteatro, hice tele, este Argentina, tierra de amor y venganza, trabajo bastante también fuera de Los Amados. Soy actor, eso la banda también lo tiene claro, ¿no? Que, que tal vez algunas cosas a veces no podemos hacer porque yo estoy tal vez metido haciendo temporada, pero bueno, es parte de mi vida también. Sí. Teatro Comercial, ¿con quién estuviste el año pasado? ¿Qué hiciste? ¿O qué hiciste? Y estuve con eh, Griselda Siciliani haciendo la, la Mujer de al Lado. Bien, bien. este una, una una comedia. Y bueno, eso digo, siempre estoy haciendo cosas. Muy bien.
2: Estamos hablando con, con Alejo Viola, aquí en la frontera, en el aire de de Radio Universidad. Alejo, la última pregunta tiene que ver con esto, jugando con el nombre de nuestro ciclo. Eh, si tenés un momento frontera en tu vida, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, como fuimos charlando a lo largo de, de estos veintipico de minutos, puede ser personal o puede ser profesional, puede ser ese momento en el colegio cuando leíste o, o memorizaste el, el poema de Héctor la Gliardi, sí, la la Gliardi, Gliardi. Esa, esa charla con, con tu mujer que te dijo cuando tengas un sueldito, dale, saltá, por eso lo
0: del sueldito era por mí, no era por ella, no, ella no claro, le claro. Sí, 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 claro,
2: para, pero para, para, ella también te empujó a que sigas tu, tu sueño y tu vocación, algún laburo, haber armado Los Amados, alguna obra de teatro, eh, sí. esa presentación en Roma con, con Los Amados... ¿Tenés un momento frontera, un momento que decís, acá crucé y definitivamente
0: me convertí en, en la persona que soy? Sí, eh, digamos, con, se relaciona la persona que soy con, con mi profesión, ¿viste? Creo que eso que hablamos, que lo que parece gracioso, lo del sueldito, fue algo, un antes y un después para mí. Porque, porque implicaba muchas cosas, era... ...era no solo estar trabajando en una obra como lo había soñado... ...que me estuvieran pagando con actores conocidos... ...porque estaban, bueno, Adriana Eisenberg, Gogo Andreu... ...María Rosa Fugasot, dirigidos por Elena Tritec... ...una gran, gran directora con la que sigo trabajando... ...es más, los honestos los sigo haciendo con ella... ...y entonces eh, fue un quiebre ahí... ...fue algo, una, una decisión en mi vida de haber también eh, largado la universidad, porque yo estaba contratado en la universidad, no estaba Don Oren. Así que largué eso fuerte, ese vértigo, y me cambié a esto, y, y bueno, y dije, bueno, lo próximo que haga no va a dejar de dejar hacerme esto artístico, haré otras cosas si necesito bancarme económicamente, pero esto no lo largo. Ese fue un gran quiebre, esa fue la frontera que que, que crucé con mucho miedo Pero la crucé Y
2: como, como tiene que ser, ¿no? Es un salto al vacío De eso sí. va también un poco la vida y eso de la incertidumbre propia del artista Que algún día lo charlé hasta con Agustín Aleso, ¿no? Es, es indispensable
0: para el artista también sí. moldear esa inseguridad, Alejo Sí, claro, por supuesto Sí, sí, es algo que va a ocurrir en este, en este por lo menos Tal vez se les ocurre a todos en sus profesiones. En esto es inevitable.
2: Invita a los platenses que nos están escuchando, o hoy esto enseguida se convierte en un link y nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo, en diversas plataformas, en Mixcloud, en Spotify. Invita a los que están escuchando a que estén el jueves en el Teatro Bar. Bueno, los invito a todos
0: los... Eh, mejor vamos a hacerlo así. Los va a invitar el chino amado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estoy, ya preparándome para ir a la plaza el próximo jueves a festejar el pasado día de los enamorados y el futuro carnaval. Así que prepárense para disfrutar de, de temas maravillosos, como, como Bésame Mucho, Soy lo Prohibido, La Pollera colorada, La Mújura, Para Bailar, Para Enamorarse. Vengan al Teatro Bar 21 horas y vénganse con sus mejores galas. Los espero, claro que sí. Qué bueno, qué bueno.
2: Alejo, convertido en el chino de los amados. Alejo, ¿con qué canción que encontremos en las redes te gustaría cerrar esta charla aquí en AM1390? Bueno,
0: tenés de todo, no, tenés cosas muy muy movidas o tenés cosas muy románticas. La que, pasar. Vos,
2: la, la que vos creas conveniente para cerrar esta charla, cuando hablamos con, con personas vinculadas a la música, le, les damos la chance que elijan ustedes.
0: El tema reloj es un clásico maravilloso que canta todo el mundo y a todo el mundo le gusta mucho y que hacemos en el show, así que ese puede ser un lindo tema. Y si no, el que ustedes elijan. <ríe> Alejo
2: Viola con nosotros aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Gracias por esta charla, por este rato y lo mejor de las llegadas el próximo jueves a La Plata y en la vida. ¿eh?
0: No. Gracias, Gracias a ustedes y por este espacio maravilloso que me dieron para hablar un poco de todo. <ríe> Es la idea, te mando un abrazo enorme. Abrazo, adiós,
2: ah, chau, chau.
3: reloj, no es las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez, solo nos queda esta noche para vivir en nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi remediable dolor. Apaga. Ella es la estrella, es la estrella que alumbra mi ser, sin amor, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de aquí. Para que no tú... CICUS, libros para una cultura de la integración sicus.org.ar
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar La, la frontera. frontera Coleccionamos charlas en el aire radiofónico
1: William Sánchez Luján de Cuyo Mendoza Bodegas Manejar tractores, automovilismo, jaque mate y milagro mendocino. Escalar el Aconcagua, Exportación a China y Brasil.
2: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. Y también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.ar, porque sentimos la radio. Cuando digo sentimos la radio, tiene que ver con lo que sentimos justamente, valga la redundancia nosotros, por lo que hacemos en la diaria. Creo que esta charla también tiene que ver con una persona que siente mucho lo que hace en la diaria, que nos conocimos a través de las redes sociales, y que si ustedes escuchan un sonido especial es porque recién me decía, estoy en la bodega, vamos a conocer la historia de, de William Sánchez y de su bodega, y del vino que, que nos encontró. William, querido, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo?
4: Buenos días, Damián, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. Bueno, ahí te decía, hay como
2: hay como atmósfera a, a bodega, ¿estás laburando desde muy temprano?
4: Sí, sí, estamos acá, ya empezó la temporada la cosecha, estamos con la cosecha de las uvas blancas, que es lo que, que arranca siempre primero, así que estamos con la cosecha y elaboración de, de los vinos.
2: Claro, porque cada, cada etapa del año tiene su, su eh, laburo propio, ¿no? A ver, si, sí. tuvieses, que, si tuvieses que dividirlo al año en, en las etapas de laburo de la cosecha, ¿cómo, cómo es?
4: Y tener, claro, tener distintas etapas, depende el, el tiempo de, del año. Tenés, bueno, en el otoño se arranca con la poda, que es un trabajo muy importante. Eh, después eh, se sigue con el desbrote, a medida que van saliendo los brotes de, de la de la viña, se, se hace un desbrote para que la planta tenga fuerza. Eh, se hacen todos distintos trabajos que hacen que, que después tenga una buena calidad de vino. Ahora nosotros estamos con la época de cosecha, ya, ya arrancamos con la época de cosecha, que tenemos un mes y medio aproximadamente en cosecha. Se arranca con las uvas blancas y después se siguen con las uvas tintas, y depende de la variedad, es el tiempo de cosecha de cada, de cada uva, eh, la planta es muy, muy natural y siempre, todos los años, te, te da casi exactamente el mismo día de, de cosecha por cada variedad, eh, es algo increíble.
2: William, la, la bodega está en Mendoza Capital?
4: Estamos de Mendoza capital a 50 sí. kilómetros hacia el sur, es Luján de Cuyo pertenece, Luján bien. de Cuyo la zona salió muchas veces premiada como zona número uno a nivel mundial del Malbec, así que estamos en una zona muy privilegiada
0: Muy
2: bien, y hablas hablás con, con este conocimiento porque tiene que ver con con una herencia, ¿no? vos laburás en la cotidiana con, con tu viejo, contaros un poco la historia de la bodega
4: Sí, sí, hemos estado, bueno, de generaciones, viene de la generación de mi abuelo, eh, mi viejo después fundó Bodega Sánchez porque mi abuelo era socio de una cooperativa, eh, se separa, al fallecer mi abuelo se, se separa mi papá de esa cooperativa y crea su propia bodega y bueno, nosotros trabajamos, es eh, una empresa familiar que trabajamos desde chico de la en la bodega hemos hecho de todos los trabajos que te nombré, los hemos hecho de cosechar hasta de desbrotar de todo, así que bueno, estamos muy empapados en el tema porque lo, nos apasiona el tema del vino
2: William, eh, ¿cuándo, ¿cuándo pasó eso? ¿cuándo tu viejo se separa de la cooperativa que venía de generación en generación y, y funda Bodegas Sánchez? ¿cuándo se da eso?
4: Y eso fue aproximadamente hace 30 años atrás que, que se separa sigue con solamente con viñedos y en el 2004 eh, funda bodega sánchez en el 2004 así que bueno ya vamos por el año 16 eh, de, de bodega sánchez
2: no te lo digo no no desde lo no desde lo empresarial no desde lo comercial sino vos tenés cuánto tenías ¿30 y pico no
4: eh, años sí no no yo hoy en día tengo 30 años
2: por eso, bueno, treinta años, que, uh -huh. que, que debe haber sido todo un, un cimbronazo para bien en la familia cuando tu viejo dijo, bueno, vamos a ponerle Bodega Sánchez. ¿Te acordás lo que pasó en tu casa?
4: Eh, no, fue algo, mi papá es alguien muy que, que para adelante y a veces hace cosas que ni te enterás, te enterás después cuando ya están creadas. Uh -huh. eh, pero empezamos con un, proye un proyecto bastante chico, en realidad un galpón que se remodeló y se pusieron eh, tanques, eh, aproximadamente habían 300.000 litros de vino y bueno, después en el 2015 creó una bodega más grande que hoy en día so, eh, la capacidad es de 1.500.000. Así que nada, vamos eh, de a poco como todo emprendimiento familiar creciendo a, a paso firme pero lento.
2: Estamos charlando con William Sánchez aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad, nos trasladamos con el teléfono rumbo a Mendoza, ahí está la bodega familiar en la zona de Luján de Cuyo y nos conocimos, decía, a través de las redes sociales porque ellos eh, fabrican eh, desde, desde el comienzo un, un vino que se llama Jaque Mate ahí en, en relación directa con, con el nombre de nuestro programa de tele aquí en la capital de la provincia eh, de Buenos Aires. Eh, de, ¿Desde cuándo vos, William, laburando en la familia? dijiste ¿Desde siempre? O sea, ¿qué tenías? pocos años sí. y, y, y tu viejo te te, te te mandó a laburar cuando eras chico cómo es te acordás sí. bien te acordás bien cuando empezaste a laburar vos
4: sí sí de los de los catorce íbamos sí. a la escuela a la escuela secundaria de noche y en el día veníamos a la, a la finca así que a andar arriba de los tractores se, se empezó a bajar unos campos un, una finca que compraron y que es donde hoy en día están plantados los viñedos es, eso fue todo todo bajado por mi hermano y yo, y hemos estado siempre involucrados toda, toda la familia, trabajando en conjunto.
2: Bien, bien. Y tenés, no no ya el primer laburo, sino mentalmente, la primera foto, no en papel, la primera foto que vos decís, che, acá empecé a disfrutar, porque capaz cuando tenías 14 te mandaba tu viejo y lo voy a decir directamente, como decimos acá, te rompí un poco las bolas, ¿no? Che, tengo que ir de noche, más allá ayudar a la familia, a la empresa familiar pero tenías que meterle mucho cuando tal vez tenías ganas de, de patear con los amigos en, en el potrero. La primera foto que decís, che, esto me gusta, empecé a disfrutarlo, más allá de lo comercial, el amor que ustedes tienen por, por los vinos que hacen. ¿Tenés ese momento donde haces el clic y empezás a disfrutar?
4: Sí, sí, sin duda. Yo siempre lo disfruté de chico porque, bueno, eh, si hay algo que mucho me, me apasiona es manejar, y y bueno empezamos a andar en tractores a esa edad todo entonces era como que el trabajo no era trabajo ¿no? Que lo disfrutaba porque desde chico ya subirnos a los tractores y andar y todo era más que un trabajo, era una aventura un desafío todo así que tengo tengo imágenes eh, justo empiezo a correr en auto yo también a los catorce años y, y una de las entrevistas que hicimos en el diario sal, salimos arriba del tractor así que Creo que ese fue el momento, el clic de, de decir que esto me apasionaba.
2: Mira vos, o sea que desde siempre te gustó manejar, ¿de, de dónde surge eso, William?
4: Y de, de, de mi papá también, de él eh, también corría y sí, siempre acá en, en el campo lo bueno que eh, son caminos de tierra, a veces que tenés para andar 10 kilómetros por camino de tierra, que no tenés policía, no tenés nada, entonces aprovechaba, empezaba a manejar desde muy chico.
2: Bien, ¿y dónde dónde corriste o si lo seguís haciendo? ¿Lo seguís haciendo o no?
4: Y está, eh, empezamos corriendo en Mendoza, después saltamos al, al salimos campeón de ahí, saltamos al Zonal Cuyano que es Mendoza, San Juan y San Luis, eh, salimos campeón de ahí y, y saltamos al Nacional. Hasta el año pasado estuvimos corriendo en una categoría que se llama Turismo pista Nacional eh, y bueno este año no no hemos arrancado no Este año creo que vamos a parar con el tema automovilismo, y, pero siempre están las, las ganas.
2: Mirá vos, sabés que acá siempre es una consulta, en, en este caso el tipo vinculado a la bodega, la empresa familiar, ese contacto directo con, con la familia, a quién le había ganado, pero en tu caso no sé si le ganó el empresario eh, que se encarga eh, a la bodega al que corre autos, porque lo, los, haces con, los haces convivir vos, pero pero te, 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 te apasiona también el tema del automovilismo.
4: Sí, sin duda, sí, sí, el, el automovilismo es una pasión eh, que va muy de la mano con el vino, nosotros, no, son, son las dos cosas que nos apasiona trabajar en, en el mundo del vino y como hobby el, el automovilismo.
2: Muy bien, muy bien. Y, y también lo hiciste de muy chico Porque dijiste la primera entrevista O sea, este año no sabes si, si seguís Pero pero corriste en el Zonal Cuyano Pasaste al Nacional eh, de, ¿Desde muy pibe también el automovilismo?
4: Sí, de, de, lo, de los 14 años De los ah. 14 años empezamos con el automovilismo
2: O sea, a los 14 las dos cosas empezaste
4: Sí, sí, sí Empezamos con el automovilismo Y, y ya manejábamos tractores en, en la finca
2: Qué bien, qué bien Qué bien, o sea que pero lo, lo primero que manejaste fue un auto o un tractor?
4: No, un tractor.
2: Un tractor.
4: El tractor, el tractor empezamos primero, el tractor, la camioneta primero, que es la camioneta para entrar por los caminos de tierra a la, a la finca y después saltamos al tractor y del tractor seguimos con los autos y, y hacíamos las dos cosas.
2: Nos, no, no, nos explicaste bien, estamos hablando con, con William Sánchez aquí en la frontera en el aire de, de Radio Universidad, nos contaste en el comienzo un poco las etapas del año, de, de cómo se laburan, de cómo se trabajan los vinos hasta llegar a, a las mesas de los de los argentinos. O, en todo caso, ¿ustedes también exportan, William, para afuera no?
4: Sí, estamos, ah, estamos exportando a Brasil y, ¿no? a, y a China. Estamos, estamos exportando a esos dos países. Es más, ahora el domingo viajamos, viajó también de nuevo a Brasil, pues estamos bastante enfocados en, en ese mercado.
2: Bien, bien, perfecto. Te decía, ¿cómo, cómo es el día a día...? Entre el laburo y, y justamente eso, que, que ustedes al ser una empresa familiar tienen que hacer las dos cosas, tienen que laburar, pero también tienen que encargarse de la cuestión de hablar con, con los brasileños, con los chinos, cómo te llevas en la cotidiana, cómo, cómo es tu laburo cotidiano, nos contaste cómo era lo que hacías a los 14, hoy qué haces en, en la día a día.
4: Eh, hoy en día, bueno, en la, la, la empresa yo estoy en la parte encargada de la parte comercial, en la parte de venta, sí. eh, manejo todo lo, lo que es el mercado interno, bueno, Brasil y China, eh, disfrutando de eso, de degustaciones, de estamos en distintos eventos y bueno, en el nacional eh, a veces me toca viajar, he conocido, gracias al vino he conocido toda Argentina porque hemos viajado en cada provincia tratando de buscar un distinto distribuidores y, y lo que es Brasil también he viajado bastante a Brasil con el tema lo mismo y bueno en China también volví desde de China hace dos meses atrás así que la yo estoy encargado de ese sector después está mi hermana que está encargada de la parte administrativa eh, todo lo que es facturación, pagos y bueno mi papá que es la cabeza de todo mm. pero él más más encargado de la parte de de los viñedos y la elaboración de vino. Eh, así que, bueno, estamos un poquito repartidos entre todos, bueno, además con toda la gente que trabaja para la bodega.
2: Sí, por supuesto. Ahora, nos contaste recién que a los 14 empezaste a laburar, a los 14 no, no podías tomar demasiado demasiado vino. ¿En qué momento también empezaste a disfrutar esto de probar el vino, de buscar un vino de calidad, de, más allá de que vos estás en, en la parte de venta, al ser un emprendimiento familiar Lo deben charlar cuando se juntan a comer un asado Che, eh, me, me gustó más esta partida, o, o busquemos alguna alternativa se da esa charla cuando se juntan con la familia?
4: Sí, siempre, siempre es inevitable de hablar de, del tema de vino En la bodega hay veces que son las siete y media, ocho de la mañana Estás está probando vino, viendo cómo evolucionan en los tanques y nos gusta mucho comprar de distintas marcas y ver dónde uno está parado y, y ver también lo que hacen las otras bodegas, así que no, no nos apasiona realmente. Y edad mía yo empecé con el tema vino a ser un poquito más exigente a partir de los 26, 27 años. Eh, 26, 27 años ya empezamos a, a ponernos un poco más fino con el paladar, mm. eh, antes de eso era como que no estaba en el mundo del vino y, y no a veces no distinguía entre un vino de, de mejor calidad o de peor, ¿no es cierto? Mm.
2: Eh, William, a ver si, si está bien como, como lo presento, como lo digo. Eh, ahí en la en la bodega, que hace un rato le pusiste número de, de cuánto producen en el año y, y todo ese salto cualitativo mm. de salir de ese primer galpón de tu viejo a, a proyectar una una empresa... Eh, mucho más moderna. Eh, ¿cuánt, ¿Cuántos vinos fabrican ustedes? No en cantidad, sino en cuanto a etiquetas, eh, además de, del vino que, que, que nos encontró, que fue Jaque Mate. ¿Qué otros vinos hacen?
4: En, en marca tenemos jaquemate y sí. Milagro Mendocino. Son dos marcas que tenemos y ahora estamos creando una tercera marca. Y dentro de esas dos marcas tenemos distintas variedades de vinos, eh, también tenemos regalería En total tenemos 18, 18 productos a la venta sí. Entre las distintas variedades, tucherías que tenemos eh, Pero marcas de vino son dos eh, Y ahora estamos creando una tercera
2: Bien, ¿Y, cu ¿y cuál es la diferencia entre entre las dos marcas? Entre Jaque Mate y Milagro Mendozino.
4: y el, el Milagro mendocino es la marca con la que empezó la bodega mm. Hace 16 años Es una etiqueta más tradicional Apuntado a un público más tradicional Y Jaque Mate es una etiqueta moderna Con un nombre moderno Que es una frase ganadora del ajedrez Que cualquier persona la, la conoce Y una etiqueta moderna eh, Para otro segmento de público Tenemos apuntado al, al segmento De la gente más tradicional Y la gente más moderna
2: Bien, bien Y, y la tercera marca apunta a que vieron Otro nicho en el cual puede ingresar, que, que vendría a ser que un, un, un grupo sin que me digas el nombre de la marca, que tal, de, de, que, que tal vez todavía no la tengan o, o no la dieron a conocer, pero que, que hay, hay un nicho donde meter una tercera marca.
4: Sí, 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 sí siempre hay hay que ir sacando distintas marcas, se van poniendo, este, tenés que ir innovando permanentemente, viendo qué es lo que va pidiendo el consumidor, el consumidor siempre va exigiendo más, va, va cambiando, Van cambiando la, la cultura todo, entonces tenés que ir modernizándote eh, a lo que va exigiendo el, el consumidor.
2: Bien, ¿cuánto hace que está Jaque Mate? Y contanos también, porque lo, lo encontré y además invito a que se metan en Facebook, no, no sé si también eh, están en Instagram, ahora me vas a contar, que tienen un packaging muy especial, ¿no? Con las fichas de ajedrez, hay una búsqueda ahí estética. Que, que seguramente charlaron mucho cuando se juntan con la familia también, pero contanos de Jaque Mate puntualmente.
4: Jaque eh, Mate fue una marca creada por, por la diseñadora que tenemos, que trabaja para la oveja eh, y hace todo el tema de marketing, maneja las redes sociales. a elegir aproximadamente entre 15 nombres y de los 15 nombres nosotros hicimos un estudio de mercado haciendo una encuesta con amigos, distribuidores, clientes, eh, todo relacionado con la bodega y lo, lo eligió la gente hay veces que me preguntan el jaque mate porque tu, tu papá juega al ajedrez sí. y no, no no no, no juega al ajedrez, ni sabía lo que era jaque mate no. eh, eh, hicimos que, que lo eligiera la gente y bueno, tuvimos realmente resultados con eso porque eh, pegó bastante bien, pegó bastante bien y bueno, con el tema de, del juego de ajedrez y los estuches que que vienen eso fue una una casualidad que justo yo empiezo a jugar al, al ajedrez y, y pero jugar pero de hobby ¿no? no no profesionalmente ni nada y se me ocurrió hacer eso lo, lo de la caja con con la ficha y todo y bueno realmente da mucho resultado porque la gente al momento de comprar para regalar siempre busca más que un solo producto que es como nosotros lo ofrecemos por ejemplo tenemos un estuche que viene eh, un vino la copa y el juego de ajedrez entonces estás comprando en un en un regalo estás comprando tres cosas mm. entonces anda anda muy bien
2: a partir del nombre empezaste de hobby a jugar al ajedrez fue así
4: sí pero no no muy tranquilo no es que eh, no, no es que eh, solamente a veces un domingo cuando uno se va un domingo a la montaña eh, eh, llevamos juegos de mesa pero muy, muy tranquilo ¿no? no es que empezamos a, a practicarlo eh, bien
2: no, no, no te lo preguntaba aún a mejor si, si lo haces de hobby porque mirá cómo te enriquece eh, la, la empresa familiar te enriquece desde el vínculo con la familia te enriquece por supuesto desde que es un sustento de vida pero también a partir del nombre de la segunda marca de ustedes te llevó a practicar eh, este deporte, que es el ajedrez, a eso apuntaba, ¿no? Que está buenísimo, me parece, que, que si no hubiesen eh, elegido este nombre jaquemate capaz que no, no hubiese jugado nunca el ajedrez.
4: Sin duda, sin duda, eh, eh, así tal cual como lo decís vos.
2: Estamos llegando con, con William Sánchez, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. William, ¿cómo los encontramos en, en redes sociales a los que... A los que quieran saber de, de la bodega y, y de, de, de las marcas, tanto de Jaquemate como de Milagro Mendocino.
4: Bueno, en las redes sociales, en Instagram y Facebook, estamos como arroba vinos vinosjaquemate y en la página web eh, estamos como www.bodegasanchessa.com.
2: Bien, así los encontramos. Me quedaba, porque nos contaste lo de Brasil o de China. Eh, en, en Mendoza puntualmente, es grande Mendoza, es grande, pero, pero o, o si querés, marcame vos, eh, cu ¿cuál de las cuál de las dos marcas ha tenido más penetración? Eh, ¿Milagro Mendocino o ahora eh, Jaque Mate?
4: No, eh, hoy en día en todo lo que es el mercado interno y afuera ha tenido mucho más penetración Jaque Mate, sí. eh, por una cuestión de, de imagen, de nombre, a la gente lo, lo, lo le ha llamado muchísimo más la atención que, que Milagro Mendocino.
2: Bueno, que de, debe estar celosa, ¿no?, la marca Milagro Mendocino, ¿eh?, debe, sí. ¿o no? O
4: sea, está un poco celosa, <risa> eh, más siendo que ella fue la, la fundadora, la primera marca con la, con la que arrancamos, pero bueno, eh, como te digo, el público se va modernizando, va pidiendo cosas nuevas y, y, y va, va pasando eso
2: William, antes de, de que otra vez eh, marques cómo los pueden encontrar en las redes y, y que, que responden ustedes cualquier consulta y ver lo que ustedes hacen, tanto con Milagro Mendocino o puntualmente hoy con la Arabia Insignia que es eh, Jaque Mate este, este vino que además decías vos, tiene un packaging especial y, y en, 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 algunas, en algunas ocasiones hasta se puede regalar con, con un estuche que viene con una copa y con el juego. Acá hacemos siempre una consulta, cerramos cada una de las charlas así, con actores, con músicos, con futbolistas, jugando con el nombre de nuestro ciclo, de nuestro envío, que nos llamamos La Frontera, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, un mojón, un momento decisivo, que vos decís, che, acá crucé determinada situación... Y, y me quedé en el lugar donde estoy o, o, o fue muy importante? ¿Qué sé yo, a los 14 cuando empezaste a laburar en la fábrica o cuando fuiste campeón corriendo en autos o cuando apareció la marca Jaquemate o cuando viajaste a la montaña y disfrutás con tu familia o este viaje a China? ¿Tenés un momento frontera en tu vida o es difícil elegir uno solo? Y
4: sí, es difícil elegir uno solo, pero sí, sí momentos... Eh... Eh, los grandes logros míos particulares, bueno eso a los 14 años haber empezado con, con el tema del, del vino eh, además a los 14 fuimos los más jóvenes en ganar en auto de techo acá en Mendoza, después bueno los distintos campeonatos que hemos ganado son todos días que han quedado muy marcados, eh, ahora hace tres días volvimos de la montaña que subimos la Concagua ese creo que fue un, un logro también que va a quedar por el resto de mi vida. Ahí estuvimos, pegamos nuestra etiqueta de jaque mate en la, la cruz, en lo más alto de América. Así que también es, es un momento bastante fuerte que va, va a quedar por siempre.
2: Ah, vos sos un personaje hermoso también, no sabía esto. Cuando vos me decías que estabas en la montaña, yo pensé que estabas, no sé, comiendo asado con amigos. ¿Te subiste a la Concagua? Sí.
4: Subimos a la Concagua, sí, sí. Sí, te comenté que había estado en la, en, en la, en, en la montaña, pero no, no te di mucho detalle. Eh, pero sí, subimos la concagua y dejamos dejamos nuestra etiqueta marcada allí en la cruz, en lo más alto de América. Así que muy fue bastante duro, pero muy muy contento de haberlo logrado.
2: ¿Con quién subiste ahí, William?
4: Subimos con con otro con un compañero que conocí en la montaña, que entrena es un profesor que entrena para otro grupo de... De running.
2: ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto cuánto tardaron en su vida la Concagua?
4: Y entre ir y volver fueron siete días. Eh, siete días, pero bueno, en, en realidad eso es un plan muy rápido porque lo, por lo general demoran 15 días eh, en hacer esa, esa excursión porque lleva mucho tiempo de, de aclimatación a, a medida que va subiendo. Eh, más metro de altura, tenés que ir, quedarte uno o dos días hasta que el cuerpo se va acomodando, aclimatando y e ir subiendo y así sucesivamente de campamento a campamento pero bueno, nosotros como ya estábamos haciendo bastante montaña y entrenando, eh, todos los fines de semana pudimos hacerlo en un plan más rápido
2: ¿Qué experiencia, no? ¿Cuando cuando llegaste?
4: No, una alegría terrible estar, estar allá arriba más que se hace muy duro se hace muy duro, son está a temperatura de menos 20 grados bajo cero, y los últimos, para hacer los últimos 400 metros, hemos aproximadamente entre 3 y 4 horas para hacer 400 metros, que son 4 cuadras, mm. es increíble lo despacio que vas, y, y la falta de oxígeno que hay.
2: La charla con William Sánchez, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad de Bodegas Sánchez, ahí en Luján de Cuyo, en la encantadora Mendoza, reitera William cómo los podemos encontrar en las redes y ojalá eh, mandan vino para eh, o sea hablabas de, del mercado de Brasil y China eh, puntos en la Argentina donde más se consume lo que ustedes hacen
4: y donde más está estamos vendiendo es en Santa Fe, bueno en Buenos Aires eh, estamos en el sur, está, estamos en Misiones, en Misiones se vende bastante bien también por el tema de que cruza mucho turista a comprar vinos a Argentina, porque bueno, debido a que la, la moneda de nosotros no vale mucho, eh, cruzan de, de Brasil o de Paraguay a, a, a comprar y lo pasan para el otro lado, así que se, se vende bastante bien en, en lo que es en el norte de Brasil, bueno, Santa Fe, Buenos Aires, algo en Córdoba, acá en Mendoza se vende bien, eh, en el sur, como ahora Rivadavia... Eh, hasta Tierra del Fuego estamos, estamos vendiendo, así que tenemos en, en casi todo el país.
2: Muy bien, reiteremos, en Instagram como Vinos Jaquemate, ¿no? ¿Estamos bien?
4: Sí, sí, como Vinos Jaquemate en Instagram y en Facebook.
2: Y en Facebook. ¿Y la página dijiste?
4: La página es www.bodegasanchessa.com.
2: William, gracias por, por este rato y por eh, enseguida haber eh, respondido y ojalá que sea un año formidable para todos. Te mando un abrazo enorme y gracias por esta charla y por contarnos parte de la historia de Bodega Sánchez, la historia de la familia y también tu relación con el deporte, con el automovilismo y con esto de haber subido a la concagua.
4: Bueno, muchísimas gracias, Damián, por, por tenerlo en cuenta. Así que, bueno, un saludo a toda la audiencia. Chau, chau.
1: chau. Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada.